0: queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra sua bíblia por gentileza no livro do profeta Jeremias capítulo 38 Jeremias 38 Livro do profeta Jeremias capítulo 38 Então, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selamias, ó, um monte de nome legal para você colocar nos seus filhos aí, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo, o que, que Jeremias estava dizendo? Assim diz o Senhor, aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome, pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. Assim diz o Senhor, esta cidade com certeza será entregue ao exército da Babilônia que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei, esse homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo com as palavras que está dizendo esse homem não este homem não busca o bem deste povo mas a ruína o rei Zedequias respondeu ele está nas suas mãos o rei não pode opor-se a vocês assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias ou seja um poço filho do rei a qual ficava no pátio da guarda disseram Jeremias Desceram Jeremias com cordas à cisterna. Não havia água nela, mas somente lama. E Jeremias atolou na lama. No entanto, Obed Meleque, o Cuxita ou Etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias da cisterna. Ora, o rei estava sentado à porta de Benjamim. E Obed-melec saiu do palácio e foi dizer-lhe, O rei, ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram em uma cisterna para que morra de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei ordenou ao aobed-melec, o Cuxita, Leve com você trinta homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra, então obed meleque levou consigo os homens, que estavam sob suas ordens, e foi à sala, que fica debaixo da tesouraria do palácio, pegou alguns trapos de roupas velhas, e desceu cordas até Jeremias na cisterna, então, obed meleque e o Cuxita, disse a Jeremias, põe esses trapos e roupas velhas, debaixo dos braços, para servirem de almofada, para as cordas, e Jeremias assim o fez assim com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna e Jeremias permaneceu no pátio da guarda fecha os seus olhos pai nós temos alguns poucos minutos para ouvir a tua voz nós não saímos de casa senão para isso para ouvir a tua voz estamos num dia de calor estamos num dia quente e eu sei que alguns tiveram um dia puxado, a mente está fervendo mas nós estamos aqui, eu não posso ir para minha casa sem a tua voz. Fala conosco, Senhor. Queremos que o Senhor nos instrua. Que o Senhor fale conosco. Tira todo impedimento. Tira todo o embaraço. Todo teatro que o diabo está fazendo para me confundir. Caia por terra agora em nome de Jesus. Amém. Esse texto é triste. Jeremias 38 é triste porque nos fala de um profeta de Deus, sendo jogado injustamente em um poço. E nesse poço não havia água, havia lama. Tanta lama que a própria Bíblia diz, que ele atolou, se afundou na lama. Daí talvez venha aquela ideia de estar no fundo do poço. Ser jogado no fundo do poço, essa metáfora, o fundo do poço para nós hoje é o um lugar de tristeza, é um lugar é, de abatimento, depressão, eu estou no fundo do poço, eu estou na escuridão, eu não, eu não consigo sair daqui, é um lugar é, sem muita esperança, onde literalmente a gente perde a força, o fundo do poço nos coloca numa vida abaixo da média das pessoas, e vou dizer para você, o fundo do poço é algo muito fácil de chegar lá. Difícil sair, mas muito fácil chegar. Na Bíblia existem vários exemplos de pessoas que chegaram no fundo do poço e a parábola mais famosa de Jesus trata exatamente de alguém que chegou no fundo do poço, que é o filho pródigo. Aquele que cai e vai parar dentro de um chiqueiro. O fundo do poço não é um lugar legal. Mas quando você faz um monte de bobagem, quando você olha para a tua vida e vê um rastro de, de equívocos, de, de uh, omissões, de não ouvir a voz de Deus, não que seja fácil, mas você até compreende o fundo do poço e você diz, olha, eu tenho uma parte de responsabilidade na desgraça que eu estou vivendo aqui agora. Mas quando você olha para o profeta Jeremias, ele foi jogado pelos seus inimigos no fundo de um poço cheio de lama experimentando fome, frio, humilhação e solidão, simplesmente porque ele estava obedecendo a Deus. Ele estava falando as verdades que Deus queria que ele falasse. Jeremias, sem dúvida, é um dos maiores profetas de todos os tempos, só que o seu chamado foi muito difícil, porque ele foi chamado para tocar na ferida. Porque a maioria das pessoas querem Deus, para que Deus diga a elas o que elas querem ouvir. Nós queremos Deus para que Deus confirme a nossa vontade. É isso que você vê na TV, por exemplo. Vá fazer um programa na TV e não diga para no programa que Deus vai fazer o que as pessoas querem. Vá fazer cultos e não dizer para as pessoas que Deus vai realizar todos os seus sonhos. As pessoas não querem um Deus que as contrarie. As pessoas querem um Deus que as apoie. As pessoas querem um Deus que fique assinando os contratos que eu monto. Eu estabeleci como vai ser, do jeito que vai ser. E eu digo, Deus vai me abençoar. Como se ele fosse o meu serviçal. O chamado de Jeremias foi um chamado de caos. Ele é um grande profeta, porque ele simplesmente vai dizer aquilo que ninguém quer ouvir. Mas aquele que é chamado por Deus... Junto com o chamado também recebe o sustento. Aquele que é chamado por Deus, junto com Deus, também existe a garantia que Deus vai prover. Jamais deixe o fundo do poço, ou uma fase de desconfiança, mexer naquilo que Deus disse para você. Lute para manter-se conectado a Deus, mesmo que os seus dias te joguem no fundo do poço. Mesmo que a maldade das pessoas tente destruir você. Na verdade, aquilo que Deus mandava Jeremias dizer era duro. Era difícil. Ele estava olhando para um povo que ia enfrentar a Babilônia. E ele dizia assim, olha, Deus não vai dar a vitória a vocês. É muito melhor vocês largarem a espada e se entregarem aos inimigos. Porque se vocês lutarem, vocês vão morrer. Ele poderia dizer, Deus me disse, nós vamos vencer. E ele estava dizendo, Deus me disse, nós vamos perder. Nós vamos perder porque o nosso coração não está bom. Nós vamos perder porque nós trouxemos outros deuses. E a melhor coisa a se fazer é se render temporariamente ao inimigo. Para a gente ajustar a nossa vida e depois a gente volta. O que, que você faria se Deus dissesse a você... Tudo diferente do que você gostaria de viver Você é capaz de permanecer firme na presença de Deus Se toda a direção de Deus for contrária ao que você quer Jeremias está gritando Rendam-se aos babilônicos Entreguem-se ao inimigo Ou seja, se tornem escravos deles Porque se vocês lutarem, eles vão nos matar Assim diz o Senhor. É o que você acabou de ler aqui. Será que Deus só é Deus quando você ganha? Será que Deus só é Deus quando eu sou curado? Será que Deus só é Deus quando a porta abre? Será que Deus só é Deus quando eu caso? Será que Deus só é Deus quando eu aumento a minha renda? Será que Deus só é Deus quando eu consigo comprar o que quero? E por falar a verdade, Jeremias vai parar no meio de um poço Sim meus irmãos Servir a Deus Nem sempre vai nos deixar em boa situação Servir a Deus Nós não temos ideia da guerra espiritual Que se manifesta quando adoramos quando você levanta suas mãos aqui para adorar, você não tem noção de anjos e demônios lutando, você não sabe como o diabo tem planos arquitetados a dedo para a sua vida, e os planos do diabo não são como os planos que você vê nos desenhos, um homem com um rabo, tridente na mão, chifre, o diabo é muito inteligente, tão inteligente que um terço dos anjos hoje é demônio, porque caiu junto com ele, um terço dos anjos virou demônio, Será que esse homem não sabe manipular? Será que esse homem não? Será que esse bicho não sabe manipular? Bicho também não Será que esse ser não sabe manipular? Claro que sabe Jeremias está pregando a verdade E por falar a verdade Ele é colocado em linha de frente Então Jeremias está dizendo Olha, vocês precisam se entregar vocês precisam parar de serem Teimosos, abram mão dessa Luta, abram mão dessa espada Abram mão desse escudo, se humilhem Aparentemente é uma derrota temporária Mas Deus vai fazer justiça lá na frente Se vocês pararem de bobagens Se vocês converterem o coração de vocês Se vocês aceitarem essa fase Essa fase que não é uma fase que Tem muita cor, muito brilho Mas se vocês aceitarem diminuir Um pouco, mas enquanto os homens Acham que vocês estão diminuindo Porque são derrotados, aparentemente Aparentemente o meu exterior diminui Mas o meu interior se renova Aparentemente diante dos olhos das pessoas Eu estou me tornando menor Pequeno, estou me tornando um fracasso Estou me tornando alguém mais pobre Alguém mais inútil Mas dentro de mim o meu coração se alinha Então você perde uma batalha hoje Para ganhar a guerra amanhã Você perde uma batalha hoje É isso que Deus estava querendo ensinar para eles Vocês vão ficar com o rabinho entre as pernas Se entregar para os babilônicos e Enquanto eles acham que venceram se vocês se voltarem a mim, eu lhes darei vitória. A pergunta é, você está disposto a perder para ganhar? Você quer sair da lama? Você está disposto a perder para ganhar ou você quer ganhar todos os dias? Ou você quer ganhar todos os meses? Ou você quer ganhar em todas as negociações? Ou você quer ganhar em todas as oportunidades? Você está disposto? Porém, se você estiver disposto, você tem que lembrar de algo. Todo o caminho de honra é um caminho de ódio, todo o caminho de sucesso, é um caminho de ódio, Por que, que as pessoas querem matar Jeremias? Porque ele está fazendo o seu melhor papel, no seu melhor momento, o seu melhor momento, vão tentar fazer você morrer, e aí, o que que o diabo faz? Poderiam chegar na Jeremias e tacar uma lança no coração dele... Poderiam dar um tiro nele, não tinha revólver, mas eu estou ilustrando, poderiam ter cortado a cabeça dele, não, existe uma forma de matar, sem chocar, porque todo mundo queria matar Jeremias, mas ninguém tinha coragem, porque sabia que ele era um homem de Deus, todo mundo queria arrebentar com ele, mas não tem coragem, o diabo quer matar você, mas ele não tem coragem, porque ele sabe que você é o queridinho de Jesus, o diabo sabe que você é o queridinho de Jesus, o diabo por ele já teria pisado na tua cabeça, mas ele sabe que você é o queridinho de Jesus, então como o diabo mata, como é que eu mato alguém que não tem coragem de matar? Eu simplesmente aniquilo, coloco ele dentro de um poço cheio de lama, e ele não vai morrer pelas minhas mãos, ele vai morrer porque é a regra dos três, você sobrevive três dias sem água, três semanas sem comida, você sobrevive três segundos sem é, três minutos sem respirar, três dias sem beber água e três semanas sem se alimentar. Quem olhar para mim vai dizer: Eu não matei Jeremias. Ele morreu de fome. Ele morreu de sede. É exatamente isso que o diabo tem feito hoje. Ele não mata você diretamente. Ele não vem com uma faca no seu coração Ele não vem cortar sua cabeça Mas ele coloca você dentro de um poço E o tempo vai te aniquilando vai aniquilando, porque ele não tem coragem de matar você diretamente, ele não tem coragem de te dar um ataque frontal, porque ele sabe o que você carrega, ele sabe, eu não sei se você lembra do, do chamado de Jeremias Deus chama Jeremias dizendo que Jeremias desde o ventre da sua mãe, ele era consagrado, Jeremias não era qualquer porcaria, ele Jeremias dizia, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança, ah não passa de uma criança, eu colocarei na tua boca as minhas palavras, eu te levantarei para derrubar reinos, para levantar reinos, se Satanás sabe sabia Que havia um propósito, então eu não posso Matar quem tem um propósito, então o que eu faço Eu coloco ele num poço, para que Esse poço aniquile as suas Forças, para que esse poço mate Os seus sonhos, para que esse poço Tire ele, e esse poço Está cheio de lama Um poço tem três momentos Ele está vazio Seco, na época do verão Na época das cheias, das chuvas Ele enche de lama E depois da lama, ele enche de água Ele está exatamente no intermediário Ele está cheio de lama Jeremias está na segunda fase da, do poço A lama E a lama é o que nós chamamos de Vergonha Sujeira Atolar na lama Quem passava por cima Representava o ódio O ódio A amargura a mágoa que as pessoas tinham dele A mágoa Dizer seu tom de voz me irrita O que você fala me incomoda Não é isso Você está pregando algo contra os meus valores A sua luz Jeremias Me incomoda o que você está falando, cara, você só causa problema, porque as pessoas hoje, elas não querem ouvir o contraditório, se você começa a falar algo diferente, você é maluco, você é louco, você é chato, você é cafona, você é, é, é fanático, você é, porque as pessoas querem que a igreja aceite tudo, as pessoas querem que o reino de Deus aceite tudo, tudo, eu posso ser qualquer coisa, desde que eu venha para a igreja, e não pode pecado é pecado, o diabo está matando, e Jeremias está dizendo, ou vocês se entregam, ou vocês se entregam, baixam a bola, vão ser cativos do inimigo e se humilhar na presença de Deus, ou vocês vão morrer, e o que que fazem com ele? Eu podia olhar para Jeremias e dizer, ô oh, Jeremias vamos orar juntos, que bom que Deus está te usando, não eu vou matar porque eu quero que concordem comigo, porque eu quero que, que me bajulem, porque eu quero que digam que eu estou certo, porque eu quero que digam que o meu estilo de vida é correto, porque eu quero que digam que é assim mesmo, que é isso, você me odeia, bom mesmo é quem concorda comigo, quem me ama concorda comigo, eu quero dizer que por exatamente amar você, Deus está discordando e confrontando a tua alma, porque se você não ouvir a voz de Deus, o diabo vai te manter preso na lama, e a lama vai te humilhar, é quando nós estamos fazendo uma grande obra, quer saber se você está no caminho certo, é quando tentam jogar você num poço quer saber se você está no caminho certo é quando tentam parar você quando os caminhos só estão abrindo quando só te jogam perfume quando só te jogam brilho quando só te jogam recursos tenha certeza que o seu caminho é o caminho de morte, porque caminho de profeta tem lama, caminho de profeta tem perseguição caminho de profeta tem mas eu me lembro que a lama que estipifica frustração, inveja, covardia, surdez espiritual É a lama que vai ser lavada pelas águas que fluem do trono de Deus É por isso que você deve ser maduro Maduro, porque o poço nunca vai ser tirado de nós Até que Deus queira Eu estou pregando de um homem que foi jogado no poço. Eu estou pregando num homem que falou a verdade e está afundando na lama. E sabe o que ele carrega? Coloca para mim Jeremias 1,7. Foi isso que ele ouviu de Deus quando ele começou o seu chamado. O Senhor, porém, me disse, não diga, não, não diga que é muito jovem. A todos que eu enviar, você irá. E tudo que eu ordenar, você vai falar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse: agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, só até aí, só até o 9. A primeira coisa que eu quero que você guarde é que, mesmo tendo um chamado lindo e poderoso, você pode parar no fundo do poço. Mesmo você carregando promessas lindas e poderosas, mesmo você ter, tendo, eis que te digo, lindos e poderosos, você pode parar no fundo de um poço. Porque se você acreditar que as promessas de Deus vão blindar você de tudo, você é um tolo. Deus prometeu proteção. Coloca para mim o versículo 10 veja, hoje eu dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e plantar, e aí no capítulo 38, ele foi jogado dentro de um poço como um animal, está se afundando na lama, a sensação que dá é que Deus mentiu, a sensação que eu tenho é que Deus inventou uma história, porque como é que eu posso ter uma autoridade para derrubar nações e levantar nações e estar afundando na lama? Pessoas me jogarem como um animal dentro de um poço. E Deus está dizendo, você tem autoridade para arrancar, arruinar, destruir. Eu vou fazer de você alguém que vai tornar a cidade fortificada. Quer ver o versículo 18 e 19 de Jeremias 1? Olha as promessas de Deus. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada. Uma coluna de ferro... E um muro de bronze contra toda a terra... Contra os reis de Judá... Contra os seus oficiais... Contra os seus sacerdotes... E contra o povo da terra... Eles lutarão contra você, mas... Não vencerão... Pois eu estou com você... Eu protegerei você... Quem diz? Eles vão lutar contra você, mas não vencerão... E eu estou onde agora? Dentro de um poço... Parece que Deus mentiu Só que você não pode ler a tua história pelo capítulo de hoje Porque vitória é final e Deus, por mais que tenha feito você receber palavras proféticas, eu recebi quantos receberam palavras proféticas aqui, quantos tem chamado? Deus, por mais lindo que seja o seu chamado, Deus não vai blindar você de alguns momentos e fundo do poço. Deus diz para Jeremias: Eu espero que você tenha resistência. Quando ele diz, eu farei de você uma cidade forte, uma cidade que não se domina facilmente, em outras palavras, todo mundo contra você, todo mundo querendo te matar. Todo mundo te jogando num buraco, mas eu te coloquei em um lugar onde o teu espírito é uma coluna de ferro, é um muro de bronze que não se derruba. Tentam matar, mas não mata, tenta humilhar, mas não humilha, tenta parar, mas não para. Deus diz: Não vai ser fácil. Eu colocarei você para levantar e para derrubar, mas eu protegerei você. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você não pode duvidar do teu chamado. Você diz: Pastor, aparentemente Deus mentiu. Deus nunca mente, aparentemente Deus esqueceu, Deus nunca esquece aparentemente Deus se enganou Deus nunca se engana e eu quero dizer que Ele vai usar tudo o que você está passando, para cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer eu posso estar no meio de um poço cheio de lama mas eu sei quem começou a boa obra, eu sei quem me chamou fecha os seus olhos, diga para a tua alma eu sei quem me chamou, eu sei quem me chamou, diga até tua alma entender diga até o teu coração pegar fogo eu sei quem me chamou Eu posso estar tomando lama de todos os lados Mas eu não vou parar Sim, a sua missão pode te levar para o fundo do poço sim, exatamente por você ser especial, você pode parar no fundo do poço, sim, exatamente por você ser fiel a Deus, você pode estar no fundo do poço, sim, exatamente por você não ser mais um, você quer ter uma vida comum, seja igual a todo mundo Isso é exatamente porque ele era diferente, porque ele falava diferente, toda voz que é diferente toda voz que é contrária toda voz que denuncia os falsos profetas, toda a voz, que levanta a luz na escuridão, ela é contra-atacada com ódio com humilhação ela é contra-atacada com o jogo sujo e todos nós temos uma responsabilidade de frente aos contrapontos da vida aos desafios, não abrir mão do chamado, você sabe quem te trouxe até aqui você sabe quem te sustentou até aqui você sabe que você não está em pé por Sorte, Você sabe que não é a cor dos teus olhos que fez as portas se abrirem Você sabe que foi o chamado E é por isso que há tanto ódio contra você Mas Deus está dizendo Eu estou com você Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 10 versículo 22 Mateus, Mateus 10, 22 Leia comigo no 3 1, 2, 3 De novo, um, dois, três Então se eu amo a Deus Eu não vou ser amado Eu vou ser odiado Vão ranger os dentes Vão tentar me matar Vão tentar puxar o meu tapete E está tudo bem Mas ele está dizendo Resista Resista essa lama não vai te parar Não se preocupe com o cheiro dela Deus vai lavar Não se preocupe Com as manchas que estão na sua roupa Deus vai limpar Agora escute O fundo do poço é algo que pode chegar para todos nós E muitas vezes Ele é pior do que aquilo que a gente imagina Porque não é só estar no fundo do poço não é só a humilhação de estar atolando na lama, mas é estar numa cidade que não tem pão, não havia comida, havia um cerco, não havia água, porque se tivesse ao menos água no poço, mas no poço não tinha água, só tinha lama, nunca reclame do ruim, sempre pode ficar pior, a única coisa que Jeremias poderia consumir seria água, mas não havia nada, Nada Ele estava atolado O que eu quero dizer para você É que mesmo que a gente tenha uma boa noção Dos nossos problemas Você nunca vai ter a realidade do que está chegando na tua vida Por mais que você diga Eu estou preparado eu, eu, já, eu já previ o pior Pode ser muito pior do que o que você imagina Essa doença pode se manifestar Muito pior do que o que você imagina Esse desemprego pode ficar Por muito mais tempo do que o que você imagina essa crise financeira pode demorar muito mais tempo do que o que você imagina. Esse problema com o teu filho nas drogas pode perpetuar muito tempo. Eu vou dizer para você, não existe nenhuma garantia de quando as coisas vão melhorar. Porque agora, além da lama do fundo do poço, eu estou com fome. Eu estou com frio. Eu estou com sede meu corpo está definhando, não é só a humilhação de estar tá aqui embaixo, e todo mundo passa lá em cima dizendo, profeta de meia tigela, se Deus estivesse com você, você não estaria na lama, se Deus estivesse com você, porque as pessoas são idiotas mesmo, elas julgam sucesso por altura, quando um dia nós vamos perceber que sucesso está aqui dentro, você está aí, eu estou aqui, então eu sou melhor do que você, e agora além de tudo, eu tenho fome, a situação está ficando cada dia mais feia, e aí a gente entra em pânico, e aí a gente começa a questionar o amor e cuidado de Deus, e infelizmente alguns abandonam a fé, em João capítulo 16, versículo 32 e 33, a Bíblia diz, aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, vocês me deixarão como? Sozinhos Eu porém não estou sozinho Pois o meu pai está comigo Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz Jesus, neste mundo vocês terão aflições Contudo tenham coragem eu venci, o que Jesus está falando? eu sei o que me espera, e eu sei que vocês que dizem que me amam, não amam nada na hora que o, o chicote estralar vocês vão correr cada um para um lado, mas eu sei que Deus vai estar comigo, papai vai estar comigo, o que eu quero dizer para você é que o problema não é estar no poço o problema não é estar tá frio, o problema não é ter fome, o problema não é estar tá cheio de lama o problema é estar num poço longe de Deus, você precisa lembrar de quem Deus é, nos piores momentos da sua vida é Deus que vai estar lá, todas as vezes que alguém tentar te afundar lembre que Deus vai levantar você todas as vezes que o diabo tentar, pastor mas não olhe para o poder dos homens, não olhe para o dinheiro deles, não olhe para o advogado deles, não olhe todas as vezes que os inimigos tentaram matar Jeremias Deus reverteu a situação e sabe quem Deus usou? Deus usou um etíope um estrangeiro que vai falar com o rei, o improvado. De onde ninguém imaginava a saída Saiu a saída Deus vai te salvar de um jeito que ninguém foi salvo Deus vai te livrar de um jeito que ninguém foi livre Deus vai restaurar tua empresa De um jeito que ninguém foi eu respeito cursos, eu respeito palestras, eu respeito livros, mas o que Deus vai fazer, não está escrito ainda, é o etíope que vai falar com o rei e o rei ouve o etíope e manda desce debaixo da tesouraria pega monte de pano joga o mesmo rei que mandou matar é o mesmo rei que vai mandar salvar, porque é o rei dos reis que manda eu quero dizer uma coisa, não se intimide Não se intimide Não se intimide com cara feia Não se intimide Não se intimide com ameaça Não se intimide com gente babando Olhando para você Não se intimide com indireta Não se intimide com gente que passa do teu lado E diz, ó, oh, eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Lembra da promessa Lembra que Deus colocou poder sobre você E o fundo do poço não é lugar de moradia O fundo do poço é lugar de gente a glória, o fundo do poço É lugar de gerar avivamento Os inimigos jogaram Jeremias do poço Para matá-lo, mas Deus Está usando o improvável Para operar o maior Resgate que Jeremias Já viu Levanta a mão e diga, existe uma operação De resgate em andamento Existe uma operação De resgate em andamento Existe uma operação De resgate em andamento Enquanto eu estou aqui, existe uma operação de resgate em andamento. Enquanto eu estou dando glória Existe uma operação de resgate em andamento Enquanto eu peguei meu carro E vim para a igreja Existe uma operação de resgate em andamento Enquanto eu estava com as mãos levantadas Dizendo santo, 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 santo Santo, Existe uma operação de resgate em andamento Os meus inimigos estão dormindo Achando que me mataram Os meus inimigos estão rolando no, no colchão Dizendo eu venci Enquanto eles dão risada Os idiotas nem sabem que Deus já mandou 30 para me tirar do buraco E eu aquele que parecia que ia morrer de fome Sede e frio Está de novo livre Dizendo arrependam-se 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 Eu vou dizer uma coisa para nós orarmos Existe uma coisa boa em estar no fundo de um poço É que só tem um lugar para olhar Para cima e existe uma razão de Deus ter permitido Jeremias cair exatamente no tempo da lama Porque se Jeremias caísse com um poço seco, ele morreria na queda Se Jeremias caísse num poço cheio d'água, ele morreria afogado Mas a lama amorteceu a queda Eu quero dizer que até mesmo nos seus piores dias haverá o cuidado de Deus se você começar a perceber, por que eu estou afundando nessa lama? Foi graças a essa lama macia que você não morreu na queda, nenhuma escoriação você pode estar todo sujo, mas está intacto, você pode estar dizendo, pastor eu estou no meu pior momento mas a hora que Deus lavar, está tudo em ordem, você vai voltar à tua melhor versão não vai ter nenhum hematoma não vai ter nenhuma cicatriz, não vai ter nenhum efeito colateral, você não vai ser um traumatizado, se o poço estivesse seco, dava trauma, se o poço estivesse cheio, matava afogado, mas o poço com lama, eu não caí na lama eu caí num colchão, eu quero dizer pra você que Deus está cuidando até mesmo quando parece que não está, Deus está com você até mesmo quando parece que o diabo venceu, no fundo do poço Jeremias é julgado e ele olha para cima e pra cima só tem um jeito de crer, sabe o que acontece quando você olha para cima você lembra o que Jó disse em Jó 19, 25 quanto a mim ninguém me disse eu sei Eu não preciso que preguem para mim, eu sei Não fiquem me mandando mensagem para me animar Ai pastor, eu gosto tanto da devocional Leia a devocional, mas você não precisa dela Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive Eu sei Satanás, cale a sua boca, eu sei eu sei, e que no fim ele se levantará sobre a terra, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, ninguém me contou, eu sei, eu não estou aqui de bobagem, eu não estou de pé de bobagem, eu olho para cima e eu vejo a força de Deus, eu estou no fundo do poço, estou no meu pior momento, mas eu não estou discutindo com tijolo, eu não estou discutindo com lama, quantos aqui estão discutindo com lama, quantos aqui estão batendo boca com lama, olhe para cima e veja como o céu está azul... Olhe para cima e veja como o sol brilha lá em cima Olhe para cima e veja como o vento está soprando lá em cima E o mesmo Deus que não permite que o sol pare Que a lua pare, que a terra pare Ele não vai permitir que você morra Repita, Deus está cuidando de mim Você vai ver uma corda descendo logo, logo E a Bíblia diz que tinha até almofada na corda, ele põe debaixo do braço e puxa um ele para cima. Deus está mexendo, Deus está fazendo algo lindo, Deus está quebrando maldições. Essa lama não vai parar você, mas o que você tem que fazer? Você tem que lembrar do teu chamado, senão você vai enlouquecer. Você tem que parar de discutir com lama, você tem que parar de querer provar para alguém. Você tem que parar de ficar chorando porque, ai, minha roupa estava tão limpa. Pare, suporte os dias fedidos. Suporte os dias que as unhas estão cheias de barro. Olhe para cima. Olhe para cima. Um dia Ele me chamou e ninguém vai tirar essa verdade de mim. Eu vou perder uma batalha, mas eu não vou perder a guerra Deixa o diabo achar que matou, deixa o diabo achar que humilhou Deixa, eu sei que o meu Redentor vive Essa lama não vai me parar O diabo é burro, ele jogou Jeremias exatamente na lama Para quê? a lama amortecer a queda e os dias estão nas mãos de Deus E algumas vezes Deus permite o poço A lama Para exatamente ficar só eu e Ele Todas as pessoas que eu confiava Todos os lugares que eu falava É graças a Ele É graças a ela é graça... Não, não, não Eu vou por você num lugar Que para você sair daí Só eu mesmo para te tirar Só eu como é bom ter dias que a gente vai dizer, eu estou em pé por causa só do Senhor Jesus... Eu só não morri por causa de Jesus Eu só não quebrei por causa de Jesus Eu amo minha família Mas minha família naquele dia Não pude fazer nada por mim Eu amo minha mãe, meu pai, minha esposa, minha filha Mas naquele dia Palavra de homem nenhum conseguiu me colocar em pé Naquele dia só foi eu e Jesus Jesus e eu Ou eu olhava para cima Ou eu morria de fome Ou eu olhava para cima Ou eu morria de sede Ou eu lembrava das palavras do meu Redentor Ou eu quebrava eu não sei para que eu estou pregando aqui Mas o diabo está atolando você E você precisa parar de olhar para a lama E olhar para Deus Você precisa lembrar de quem você é Ele quer destruir a sua identidade Sabe por que, que ele não te matou? Porque ele te respeita Então ele vai aniquilando você Ele vai aniquilando Ele não mata você com uma espadada Mas ele vai tirando coisas Ele vai tirando sua dignidade Ele vai tirando seu alimento E você vai morrendo a míngua Morrendo a míngua Não morre num dia, não morre no outro Mas logo logo já morre não, é, não está mais vivo, sabe o que ele vai dizer? não fui eu que matei não, ele morreu de fome ele, vai, ele não tem coragem de matar você diretamente, então ele vai aniquilando, aniquilando, mas hoje se você olhar para cima, uma corda vai tirar você daí, e essa corda se chama o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus quebra a macumba, o sangue de Jesus quebra o olho gordo o sangue de Jesus quebra a obra das trevas, o sangue de Jesus quebra a inveja, o sangue de Jesus quebra a maldição, o sangue